0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel und an meiner Seite wie immer der Jesper. Hi. Guten Abend. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass er da ist, der Strigger. Hi.
1: Schönen guten Abend. Ich äh, glaube, Jesper war gerade ein bisschen erstaunt, dass er als, als
0: erster begrüßt wurde. Ja, tatsächlich. Hier. Also, ne? Ja. <lacht> ja. Es, es, es geschehen noch Zeichen und Wunder, ja.
2: Ich gehöre noch zum
0: Team. <lacht> naja. Aber ein Podcast. <lacht> Auf jeden Fall. Das heißt, du bist nicht tot. <lacht> ja. So, schön. Wir haben uns heute zusammengefunden. Wir sprechen heute über den europäischen Wrestler Walter. Erstmal müssen wir ja die Frage klären, wer ist Walter überhaupt, wenn wir hier über diesen Hühnen sprechen? Ja, Walter ist ein Wrestler, einer der wenigen Wrestler, die in Europa fest angestellt sind, und zwar bei der WXW, 29 Jahre alt. Jesper, was kannst du spontan noch zu ihm sagen, um ihn näher vorzustellen?
2: Ja, auf jeden Fall sehr imposante Erscheinung. Ein Hühner, wie du schon gesagt hast, typischer Big Man und, und, und Brawler. Mhm. Und ich denke, eine der wichtigsten und ja, konstantesten Figuren, die wir am Euro-Wrestling im Allgemeinen haben. Also wer öfters zu Euro-Wrestling-Shows
0: kennt, der kennt in der Regel auf jeden Fall Walter, würde ich sagen. Das ist definitiv richtig. Also wirklich einer der konstantesten, imposantesten Figuren im europäischen, gerade im Festland-europäischen Ringkampf, jetzt aber auch in England. Jemand, der noch in der, ja, der Blütezeit seines Wrestling steht, mit 29 Jahren erst. 29! Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Aus wie in Österreich heißt unter anderem auch manchmal der Bulle aus Wien, ja, Big Daddy Walter. Es gibt viele verschiedene Namen und genau über ihn sprechen wir heute.
2: Und jetzt darf keiner sagen, dass wir
0: es wieder nicht erklärt hätten.
2: So sieht's aus. <lacht>
0: Wann ist denn euch Walter zum ersten Mal aufgefallen?
1: Also bei mir war es tatsächlich dann damals sein erster, allererster WXW-Auftritt im Rahmen einer wunderschönen Show,
2: die sich nannte. Ich habe auch noch diese, genau wie Strigger damals, waren, das war, war das am zweiten Karat-Tag damals, 2007, ah, äh, gab es okay. eine, ja. Genau, da gab da gab's, da gab's es eine, eine sogenannte offer -Show, wo die WXW eine ganze Reihe von Nachwuchsrestern aus äh, verschiedenen Teilen Europas eingeladen hat, also es waren ein paar Österreicher da, es waren glaube ich noch welche aus, ähm, aus Italien da, aus dieser damals relativ bekannten Promotion, ich hab, hab nicht mehr ganz auf dem Schirm, wie die hieß und unter anderem war da eben auch Walter bei. Stimmt. Es war der erste
1: Tag, an dem Walter sein erstes Match bei der WXW hatte, also der erste Karat-Tag. WXW 60 Karat Gold 2007 Tag 1 im Opening-Match. Das wäre heutzutage sowas wie das Alternate-Four-Way-Match. Das war damals Atsushi Aoki ja. gegen Adam Polak, gegen One, Walter, gegen Tankwa. Das war der Opener dieser Show. Und dann gab es am zweiten Tag, das ist die Show, die wir gerade meinen, es war eine Offer-Show und da waren verschiedene Promotions aus Europa, die Offer-Matches hatten. Da hatten wir mhm. einmal die German Wrestling Federation, die hatten Jose Lopez, Ivan Kiev und, und Ramirez dabei. Mhm. Äh, wir hatten Westside Dojo slash Pro Wrestling Noah 3 on 2 Handicap Offer Match. Atsushi Aoki und Gushio sagt gegen Baka Loco, Diego Latino und Mark Slater. <lacht> 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 oh Gott! Dann meinten dann die Liga, die du meintest, hattest, war Italian Championship Wrestling slash ring Rings ah, genau. of Europe Switzerland Tag Team Offer Match. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt was, irgendwas sagt, die Namen
2: ich weiß ich nicht Il Lupo und Caio gegen Lothar und Sigmaster Raffo. Oh uh, ich Gott. weiß tatsächlich noch, ich weiß, ich weiß tatsächlich noch, dass Kayo der große der große das Star, ist der so, ja genau genau. War.
0: Hallo Caio ah, war dann, schon beim Fußball immer gut. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Dann hatten wir das Catch Wrestling Norddeutschland Offer Match, das war glaube ich sogar ganz gut. Michael Knight gegen Pierre Le Preste. Mhm. Uh, dann kam eben das Rings of Europe three way offer match Big Van Walter gegen Razorblatt und Tenqua. Und im Main Event gab es noch einen Weg für die Tag-Title-Match, Absolute Andy und Steve Douglas gegen Murat Bosporus und Wesley Croton, die damals Champions waren, übrigens. Oh, krass. Douglas ja. und äh, Andy damals gemanagt von Don Jacobi. Oh. Also das ist der, tatsächlich der Rahmen gewesen, in dem mir. Walter zum allerersten Mal aufgefallen ist und ich glaube, danach ging es für ihn auch relativ schnell, denn er ist dann auch schon im Juni zurückgekehrt zu WXW und war ja dann auch im Grunde genommen überhaupt nicht mehr wegzudenken.
2: Ich weiß, kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Also diese ganze Offershow war eine ähm, sehr durchwachsene Veranstaltung. Mhm. Ich glaube, es kam eigentlich niemand so wirklich toll an bei der ganzen Geschichte. Was einzige, was ganz lustig war, waren Atsushiaoki und Kushiyosaki, äh, die äh, die drei WXW-Rookies <lacht> Strich und Faden verdroschen haben. <lacht> Wirklich auf ganz böse verhauen und der Rest, der fiel halt wirklich ganz krass ab, eben bis auf diesen einen komischen äh, blutjungen Österreicher, der halt schon ähm, mit Gardemaß aufgetreten ist und einen sofort einen sehr krassen ähm, Eindruck hinterlassen hat und ähm, sofort auch diese Walter-in-die-Main-Shows-Chance hat. Ja, genau, hat, genau. Quasi. Und ja. wenn wir
1: dann zum mal zu Walters Wurzeln vielleicht auch direkt kommen wollen, weil das nämlich gerade hier auch reinspielt, denn sein allererster Auftritt bei der WXW ist kurioserweise nach seiner allerersten Japan-Tournee passiert. Das
0: ist total absurd. Ja, ja, genau. ja das, ist, das ist
1: völlig absurd, also passenderweise ich habe gestern noch mit meinem Co-Host Dylan eine Eastern Lariat Ausgabe aufgenommen, wo wir noch über am Anfang über das 16 Karat Gold gesprochen haben und auch über Walter und da noch mal eben Review haben passieren lassen, wie er seine Karriere begonnen hat. Ähm, ich kann das mal gerade hier aus dem aus dem äh, äh, japanischen Wikipedia Artikel tatsächlich mal raus äh, äh, zitieren und zwar ähm, <lacht> ist is total, also I, I grew up in a child welfare facility in Ireland and debuted wrestling in Japan. To repay, I send out fight money, also called Real Tiger Mask. Und dann hat er ja, dann hat er trainiert tatsächlich mit unter anderem Tomohiro Ishii und damals meine ich auch sogar mit Riki Shoshu. Also, zwei, also oh. ein, einer richtigen Größe und einem Mann, der ein unglaublich guter Worker ist, ja. Und. Mhm. Dann auch, glaube ich, noch mit, mit Takaiwa zusammen trainiert mhm. und dann ist er eben bei Zero One debütiert, aber nicht als Walter, sondern als Gaja Ping.
2: Ga, Gaja,
1: Gaja Ping ist eine ähm, Figur von Fuji TV aus dem Kinderprogramm. Er hatte dann also so eine, mhm. so eine, so eine Maske an. Das ist, glaube ich, Es no, ist ein, ein Baby-Dinosaurier.
2: Ja, es ist ein Baby. Ist ja, ein Dinosaurier. Okay, ja. okay ich, wollte, ich, ich wollte noch fragen, weil es sah für mich irgendwie aus wie eine Schildkröte. It, 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 so. it, it is a baby
1: of a dinosaur born in the tropics. Uh, the age is eternal five years old.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> warte, warte, warte,
1: das kommt noch besser. Special skills is sports in general. Das ist, das ist halt der Charakter, den, den Walter dann in, bei seiner Tournee bei Zero One gespielt hat.
2: Er hatte zu dem Zeitpunkt übrigens, wenn man also den äh, gachaping namen googelt, findet man auch, äh, also eigentlich nur Bilder von Walter zum damaligen Zeitpunkt. <lacht> ich äh, sagen, äh, ja. mhm. Mit, mit wunderschönen grünen Haaren. Er hat wohl zeitweise auch ohne Maske noch gewrestelt. Ähm, aber ja, spannend. Sehr spannend. Und die Tour war lange, ne? Das
1: wenn, wenn, du das, wenn du die japanischen Countries eingibst, dann findest du auch ein Foto von dem von dem tatsächlichen TV-Charakter.
2: Ah, okay. Ah ja, okay, das schauen wir nochmal in die Show. Und Bilder, Walter, die, die mich nicht drei. schlafen
1: lassen. Oh Gott.
0: <lacht> Aber es ist schon absurd, ne? denn normalerweise denkt man, okay, jetzt fängt ein paar Jahre an, erstmal in Europa. Fuß zu fassen und dann ging es relativ früh, nach noch nicht mal zwei Jahren, ging es dann schon nach Japan. Also, ich meine, das war ja und davor. Lange so.
2: auch, es sind vier, vier Monate, glaube ich, gewesen, genau. fünf Monate oder Genau, so. davor hat er
0: wirklich, wie, wie er schon gesagt hat, angefangen hier hauptsächlich erstmal bei Rings of Europe. Das war ja damals eine Promotion, die relativ erfolgreich war in Österreich, wo auch übrigens Robert Dreisker so das erste Blut geleckt hat und. Äh, dann ging es halt äh, weiter, aber es ist schon auf jeden Fall erstaunlich, dass dann die Tour bei Zero One ja auch irgendwie wirklich, wie du gesagt hast, vier Monate ging und Choshu war definitiv einer seiner Lehrer. Ich glaube, da habe ich irgendwann mal was im Interview aufgeschnappt, ich glaube, was war bei Wegs genau? und da hat er auch gemeint, dass Choshu einer seiner Lehrer war und hatte nicht den schlechtesten abbekommen. Ja,
1: und ich finde, das, das, das merkt man an seinem Stil auch natürlich ganz erheblich, dass er mit Choshu mit, mit und Ishii auch trainiert hat. Das ist... Ähm das, das, das kommt sehr, sehr gut durch und es ist natürlich auch, wie du eben schon sagtest, für so jemanden, der die Chance bekommt, mit diesen beiden zu trainieren, das ist fantastisch. Und wie Walter sich dann weiterentwickelt hat, spricht ja nur dafür, dass diese beiden gute Lehrmeister gewesen sind. Aber ich will nochmal gerade einhaken, da du gerade bei Robert Dreisker warst, denn ich meine mich zu erinnern, dass Robert Dreisker damals bei diesem Event, bei dem Walter sein Debüt bei der WXW gefeiert hat, noch als Fan anwesend gewesen ist. Und über, diesen Weg, und über diesen Weg dann, glaube ich, dann so ein bisschen reingerutscht
0: ist. Das ist sehr, sehr gut möglich. Ja, ja, also äh, Dreiske, ich hatte jetzt gerade am äh, von ein paar Tagen mit ihm gesprochen und da hat er auch gemeint, dass er zum ersten Mal mit Kontakt mit europäischen Wrestling hatte, war äh, bei einer der Rings of Europe-Veranstaltungen, ne? also schon im zwei, Jahr 2005, 2006. Und natürlich, wenn er da Blut gelegt hat, wird er dann wahrscheinlich auch mal zu WXW gefahren sein. Also sehr, sehr gut möglich, ne? Mhm. Aber stark, ne, wenn wir uns das mal überlegen, da schon eine relativ große Entwicklung innerhalb kürzester Zeit gemacht. Also, ich meine, innerhalb von zwei Jahren dann zur WXW dann gekommen. Äh, aber ihr habt ja schon eben gesagt, die Reaktionen der Fans waren halt schon ganz klar in eine Richtung gehend.
2: Ja, das war auch wirklich heftig. Also, der wirkte damals. Ich habe das halt eben noch vor allem im Kopf, wie fertig der schon wirkte, also wie komplett der schon damals als Wrestler gewirkt hat. Ich meine, klar, das ist halt ein, der hat halt eine imposante Erscheinung gehabt und so. Das macht ja immer schon mal auf den ersten Eindruck viel her. Aber mhm. der war gut. Der war damals einfach schon richtig gut und solide. Mhm. So, ne? Und ähm, dann gab es eben diese Walter, die Main Shows chance und dann war er, glaube ich, am zweiten und dritten Tag war er, glaube ich, auch noch da und das war alles gut. Das war wirklich alles gut schon.
1: Ja, er hatte auf jeden Fall schon unglaublich gute Grundlagen. Du sagst gerade, er war fast fertig. Fast ist wirklich das, das genau richtige Wort, denn ich denke, ihr kennt es alle, ihr beide zumindest, die legendäre Rings of Europe Promo mit cold Cabana. Mhm. Ja, wenn man, da, wenn man Big Van Walter bei Google, äh, bei YouTube sucht, findet man als erstes ein Match, was die WXW auf ihrem Kanal hochgeladen hat gegen Daisuke Sekimoto. dazu kommen wir sicherlich auch noch. Und dann eben als zweites direkt die Rings-of-Europe-Promo, in der Colt Cabana wirklich eine wunderbare Promo abliefert, dann mit einem ähm, ja mit einem angezeigten Mikrofon mit seiner Faust geballt auf Walter deutet und Walter sagt, ah, ich, äh, ich muss doch was sagen jetzt, oder? Das Ganze, das Ganze hat Colt Cabana dann Jahre später nochmal gemacht und zwar vor drei Jahren und dann hat Walter das Ganze mit einer seiner ja sehr mittlerweile sehr bekannten deutschen Promos dann gekontert und hat dann Colt dann nochmal gezeigt, ja. wie weiter sich entwickelt hat.
0: Das war ja auch wirklich am Anfang so einer der Punkte, ganz klar, das ist ja für viele auch gerade im europäischen Wrestling immer so ein Problem, so mit Mig Work, ein bisschen eine Schwierigkeit, aber es war halt bei Walter so, er war zumindest präsent, ne? er hat eine gewisse Präsenz gleich gehabt.
2: Auf jeden Fall, ja. Das war halt, wie gesagt, auf, auf den ersten Blick schon der Fall ähm, und ist auch nochmal ganz krass aufgefallen im Vergleich zu den anderen Leuten, die da anwesend war und von außen dazugekommen sind, ähm, weil da ist da total herausgestochen und ja, am Mikrofon war das am Anfang vielleicht noch nicht der ganz große Wurf, aber das war im Ring, hat das eben alles, alles schon gepasst. Mhm. Da hat man eben gemerkt, dass der einen ganz anderen Background hatte, auch vom Training her schon, als viele der Leute, die das ja, also es waren ja noch ein bisschen andere Zeiten am Euro-Wrestling damals. Ja. Ähm, da war ja vieles noch, ähm, ich sag mal, improvisiert gelernt. ja. Und äh, bei Walter, da hat man eben schon angemer äh, angemerkt, dass das eben eine, eine Ausbildung tatsächlich gewesen ist, ganz offenbar. Und ähm, ja, das hat einen sehr guten Eindruck einfach hinterlassen.
0: Aber man kann auch gleich sagen, dass er, auch zumindest in der WXW, Relativ schnell dann schon hochklassige Gegner bekommen hat. Also, es war nicht so, dass, das, ja, oder?
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil ich hatte diese Offer-Show halt noch ganz krass im Kopf und mhm. dann, ähm, war es bei mir erstmal ganz dunkel, wie es mit Walters Weg dann weiterging, weil bei mir war im Kopf so ein Schnitt und auf einmal war Walter eigentlich schon fester Bestandteil von der WXW. Mhm. Und da bin ich bei Cage Match tatsächlich die Matchliste durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, äh, ja, das war auch einfach so. Genau, ja. Also, äh, tatsächlich. Genau. Ich meine, die zwei Monate nach der Offer-Show tritt er an gegen Takeshi Rikyo und... Äh, ne, ja, der zu dem Zeitpunkt mal, so.
1: mal eine ganz große... Also eine der, der ganz großen Nachwuchshoffnungen von Pro Wrestling Noah gewesen ist. Und dann hast du ja. so ein Match dann... Ich meine, er debütiert im Mai... 2007 bei der WXW und im Januar 2008 tritt er gegen Brian Danielson an, ja? Also
0: ja. Ja, ist krass ne? und zwischenzeitlich dann noch im Tag-Team mit Samoa Joe, wie ich auch eben <lacht> erst festgestellt habe, ja, für ja. das Team WXW. Das zeigt doch schon, in welche Richtung das geht, ne, wenn im September 2007, also Walters, Samoa Joe und Tommy End, also die drei bilden das Team WXW, <lacht> auch interessant, ja, gegen Team Noah, Doug Williams, Shiga und äh, Kamawata. Oh also das Gott, ist das krass. will diese Show. <lacht>
1: Lass uns lieber weitermachen Die muss ich sagen, habe
0: ich nicht live verfolgt, ich war glaube ich nicht da aber habe ich glaube ich nichts falsch gemacht da
1: Nee, und dann äh, ging es glaube ich dann auch, 2008 war sein erstes Karat ist er bei der ersten Runde rausgeflogen 2009 ist er dann tatsächlich auch äh, in der zweiten Runde schon rausgeflogen aber dann 2010 2010 hm. ist dann so richtig der Stern von Walter meiner Ansicht nach aufgegangen. Er hat das Turnier damals als absoluter Heel äh, gewinnen können gegen Chris Hero im Finale, hat anschließend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich sogar die, die Trophäe zerstört. Oh ja, das genau, weiß ich genau. noch. Ja, ja, genau. Und ähm, das ist eben dann so richtig der Moment gewesen. Da hat man gemerkt, okay, jetzt ist Walter tatsächlich im Main Event der WXW
0: angekommen. Oh, das war ja. aber ein herausragendes Ding eigentlich, ne? Also 2020, das war ein herausragendes Ding, ja. ja.
2: Das war auch ein ganz, ganz geiler Weg von ihm ins, ähm, ins Finale. Also ich weiß noch, dass er da gegen Eric Stevens und Sekimoto zwei richtig geile Schlachten sich geliefert hat äh, und noch ein sehr cooles Match hatte gegen den ähm, Sauer. Flying Ohne Ohne Ohne, Name. Ohne Sauer. Sarah in der Noris Namen. Sava, exakt, ja. ja. Genau, der auch ein bisschen diesen battle arts Pancrase stick genau. gefahren ist, äh, ich was, was auch extrem cool war. <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, aber das waren, das waren drei richtig coole Schlachten, da hat man im Finale schon richtig Bock auf Walter gegen Hero gehabt und dann hat er da eben auch einfach alles weggehauen und das war richtig, richtig
1: ja, cool. Ja, genau. Und, und zu dem Zeitpunkt, also das war ja so ein bisschen die Schnittstelle ähm, zwischen World Heavyweight Championship und Unified World Wrestling Title. Ähm, zu, der, zu dem Zeitpunkt, ähm, Walter hatte das Karat gewonnen und ähm, wenige Monate, später wurde dann der damalige WXW World lightweight Title mit dem WXW World heavyweight Title vereinigt und herauskam der neue WXW Unified World Wrestling Championship, also sozusagen der, der openweight Title den wir ja heute auch noch haben. Mhm. Den gewann dann Zack Saber Jr. Und in, glaube ich, seiner ersten oder zweiten Titelverteidigung, in der, seiner zweiten war es, musste Zack dann direkt gegen Walter ran und wurde dann via Powerbomb hart auf die Bretter befördert und Walter war dann Champion und hat bis heute den Titel auch geprägt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, gerade wenn wir noch über 2010 nachdenken, also gerade diese Heal-Aktion, wo er die Trophäe zerstört hat, das hat sich so eingebrannt. Als du es gesagt hast, habe ich das sofort gewusst. Und dann aber wie sein Weg dann weiterging, auch natürlich gerade mit Zack Saber Jr., du sprichst dir hier so einer seiner ewigen Kontrahenten an. Gut, die waren zwischenzeitlich auch mal ein Tag-Team, das hat auch gut funktioniert, aber auch zwei Leute, die immer eine gute Chemie hatten, oder?
2: Auf jeden Fall. Ganz, ganz großartig. Habe ich auch im Kopf immer so als ewige Rivalen, wie du das gerade schon ausgedrückt hast, irgendwie immer abgespeichert. Äh, hat immer wahnsinnig cool funktioniert und es war immer, ich weiß nicht mehr, bei welchem grad was das war, war das beim 2015er? wo das schon in der ersten Runde oder so? Letztes Jahr. Oder was letztes Jahr? Okay, mhm. ja. Ich weiß noch, was für ein Raun durch die Halle ging. Die, ja. äh, <lacht> die beiden Themes nacheinander ertönt sind und dann langsam eingesickert ist, wer da gegeneinander antritt. Ganz, ganz großartig, ja. Aber ja, für mich auch diese Regentschaft ganz ganz prägend gewesen und ähm, hat auch für mich in dieser Regentschaft erst so ein ganz krasses Profil entwickelt, was auch bis heute anhält. Also ich finde ja, dieser ganze Walter-Charakter ist total äh, organisch gewachsen irgendwie so im Laufe der Zeit. Ja. Und ist halt wirklich einer dieser euro wrestling charaktere die einfach als Person glaubhaft sind. So ja, ja,
1: absolut. Und äh, ich, es ist immer wieder erstaunlich gewesen ein, was, für ein, was für ein gut gehütetes Geheimnis Walter gewesen ist. Es gab natürlich auch seine Ausflüge im Rahmen gerade eben der Partnerschaft mit Big Japan Pro Wrestling, ist er dann mal in Japan gewesen. Ich mhm. habe auch tatsächlich die DVD mit, mit dem Match zwischen Walter und Daisuke Sekimoto in Tokio, als dann Walter den, den, den oh. Unified World Wrestling Title zurückgewinnt, nachdem Sekimoto den zuvor von ihm gewonnen hatte in Deutschland, und ähm, nicht nur das, sondern Walter stand ja auch in dem allerersten Match um den mittlerweile ähm, Top-Titel von Big Japan, würde ich sagen, den, den Strong World Heavyweight-Titel, damals gegen Yoshihito Sasaki äh, in, in Japan. Das war Ach, sozusagen ja. ein Entscheidungsmatch um den neuen, neu eingeführten Titel. und hat dem, hat dem Ganzen halt auch direkt eine World-Marke verliehen. Aber insgesamt ist es doch so, dass Walter im Prinzip in Europa immer weiter gewachsen ist, was natürlich auch für seine Entwicklung natürlich, glaube ich, ganz gut gewesen ist, dass er hier wachsen konnte. Und jetzt ist er eben auf dieser großen Bühne und wird unglaublich toll wahrgenommen, auch international.
0: Ja, also das ist natürlich etwas, was sich dementsprechend wirklich organisch entwickelt hat. Ich denke, auch jetzt ist er halt wenn man so blasphemisch fast sein kann, eigentlich breit nochmal theoretisch für den nächsten Schritt, denn er hat jetzt eigentlich das komplette Paket. Ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, das wrestlerische Element war über lange Zeit schon relativ gut. das war selbst 2010 schon gut, das hat sich aber auch nochmal weiterentwickelt in der Zeit, aber jetzt ist halt auch der gesamte Charakter gefestigter. Ich will euch aber dementsprechend mal kurz fragen, was ist denn eure liebste Version von Walter? Ist es der aktuelle Walter, ist es Big Daddy Walter, Big Van Walter? Also ich meine, da gab es ja natürlich immer Heel und Face, dann unterschiedliche Einzugsmusiken. Habt ihr einen persönlichen Favorit?
1: Okay, also mein Favorit ist definitiv gewesen der Big Daddy Walter mit, mit The Devil Don't Play als Entrance theme ja. Von den äh, Drive-By-Truckers als der, ja schon so ein bisschen in die Face-Richtung gehen, aber ich würde nicht sagen, dass Walter jemals so, so, so ganz, ganz, ganz deutlich Face gewesen ist. Zwar war er der, der, der Company-Guy, aber wenn du in den Matches gesehen hast, war er schon immer derjenige, der richtig gut austeilen konnte. War ein Anpacker. Genau, ja. ja. hat, hat so, ein, so, ein, so ein richtiger Typ halt, würde man im Fußball vielleicht sagen. Ne? Mhm.
2: Genau, und das macht ihn für mich, äh, darum habe ich auch echt Probleme zu sagen, welche Version ich am geilsten finde von ihm, weil das geht beim für mich bei ihm alles so geil ineinander über immer. Ja, das das stimmt. So im Charakter, ja, ja. Charakter, den kannst du so geil auf links oder auf rechts drehen, das mhm. ist völlig egal, das funktioniert immer gleich gut und darum ist der jetzt ja. auch als Ziel so glaubwürdig, weil man halt weiß, der macht im Grunde vertritt er die gleichen Sachen oder steht für die gleichen Sachen für die er davor auch schon stand, aber dreht jetzt halt ein bisschen mehr am Rad. Ne? Ja, er macht es auf eine andere Stufe noch mal. Er bringt es auf eine genau. andere Ebene.
1: Wobei ich eben sagen muss, als, als, als sie ihn dann von dem Big Van Walter hin zu Big Daddy Walter ähm, umbenannt haben, da war dann auch noch mal, noch mal eine ganz klare Note dabei. Das hier ist unser Top-Player. Er ist der Big Daddy der WXW. Auf jeden Fall. Er ist hier der Platzhirsch. Und dementsprechend hat er ist er, ist er im Ring, eben auch aufgetreten als derjenige, der hier das Sagen hat. Und das Ganze untermalt mit diesem wunderbaren Entrance-Theme, ja, das ist einfach, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich diese Version einfach so toll finde. Das hat, das
0: hat ja. sich unglaublich auch bei mir festgebrannt. Es ist schön, dass du das genauso ausgeführt hast. Auch mit der Einzugsmusik, mit allem drum und dran. Ich habe das gleiche Gefühl dann gehabt, da kam die Musik ist ertönt und ich wusste, da kommt jetzt jemand raus, der auf jeden Fall jemanden umwamst. ja
2: es gibt gleich richtig, es gibt gleich richtig Keile,
0: ja, ja. es gibt gleich richtig eins aus Maul, ja, hier werden keine ja. Gefangenen genommen und es war herausragend und die Einzugsmusik hat, hat unfassbar toll gepa gepasst, ich habe das Lied da nicht gekannt, ich werde es für immer mit ihm verknüpfen,
1: ja definitiv
0: aber man muss natürlich auch sagen, jetzt von der aktuellen Version her, ist das natürlich mit so die elaborierteste Version, auch wenn es darum geht, am Mikrofon zu arbeiten, ist das jetzt natürlich schon nochmal eine Stufe, die international, würde ich auch sagen, einigermaßen gut vermarktbar ist.
2: Ja, ich, ich frage mich immer, ähm, also auf jeden Fall ist das gerade die die zugänglichste Version davon, wenn man versteht auf den ersten Blick sofort, was dieser Charakter ist ja, gerade. Ja, äh, da ja. tut das Outfit und das das das, das äh, neue Entrance-Theme nochmal sein Übriges. Ich frage mich aber trotzdem die ganze Zeit, wie das auf Leute wirkt, weil äh, wie Strigger schon gesagt hat, der ist ja wirklich lange unter unterm Radar geflogen, äh, international gesehen und jetzt äh, taucht auf einmal so ein Typ auf, der <lacht> gigantisch groß ist, der ist erst 29, ja. wrestelt wie jemand, der... 42 ist, also mit der Erfahrung eines 42-Jährigen oder 43-Jährigen, also wie so ein richtiger Ringveteran einfach nur. Mhm. Und der ist auf mal da, so. Und jetzt ist er halt bereit für die große internationale Bühne. Also ich glaube, das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Kracher, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Das, das glaube ich allerdings auch. Und dann, 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 ist wiederum die Frage, will er das
1: überhaupt, ne? diese, ja. diese internationale Bühne. Also es gab ja diese, diese, diese Liste, diese Forbes-Liste, auf der er auch drauf war, als ja, einer stimmt. der Top ten äh, Wrestler, weltweit, die nicht bei der WWE angestellt sind und, ähm, er hat dann, glaube ich, selber das Ganze zitiert und hat, meine ich, geantwortet, ne, ich bleibe aber eigentlich, wo ich bin.
0: Das war, das war nicht ja. krass. Das war ja gerade letztens erst, wo er dann wirklich auch genauso... Kurz vorm Karat. Ja, ja, genau. hat er gesagt, ja, nice, vielen Dank. Und dann, ja, aber ich bleibe, wo ich bin. Genauso, also halt in englischer Sprache hat er das ja formuliert. Wo ich da auch gedacht habe, okay, Hausnummer. Du merkst halt schon, dass er sich auch unglaublich mit der WXW identifiziert. Ne? Also es ist hier schon eine andere Stufe. Natürlich ist er einer der allerersten, die hauptberuflich jetzt bei der WXW als Wrestler angestellt sind, aber aber er lebt, glaube ich, auch für dieses Produkt.
2: Ja, ich glaube, er ähm, steht da ja auch extrem hinter dem ganzen Trainerberuf und dergleichen noch dazu und mhm. ähm, hat da einfach wirklich ähm, Bock, an was äh, an was mitzuwirken, was zu schaffen auch und nicht nur einfach als Wrestler in Erscheinung zu treten. Also man nimmt ihm das schon sehr ab, dass er da äh, mit Herzblut hinter der Sache ist. Und ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, äh, dass es bei den Angeboten von damals geblieben ist. Mhm. Ähm, ich hätte mir schon also ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass der schon andere Chancen gehabt, gehabt hätte, noch mal äh, international nochmal äh, sich auszuprobieren.
0: Das glaube ich auch. Aber da wird sich ja vielleicht auch in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen was entwickeln. Das müssen wir abwarten. So, und weil unsere Expertenmeinung, naja, mehr oder weniger Expertenmeinung, nicht genug ist, finden wir, haben wir noch jemanden dazugeholt, der uns jetzt mal einen ganz anderen Blickwinkel oder einen viel tiefer gehenden Blickwinkel zu Walter erzählen kann. Christian Michael Kobi hat sich ein paar Minuten Zeit genommen, um etwas über seinen Freund Walter zu erzählen.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Ask CMJ. Die Jungs vom Ringfuchs-Podcast besprechen heute Walter und haben mich darum gebeten, auch einen Kommentar zu ihm abzugeben und passenderweise haben sie fünf Fragen dazu eingeschickt und deshalb würde ich sagen, wir legen direkt los.
1: Wie war das erste Aufeinandertreffen mit Walter? Hattest du sofort das Gefühl, das wird einer? Nee, also das
3: erste Aufeinandertreffen mit Walter hatte ich in seinem Debütmatch. Mir ich wollte erst über, über Karate erzählen, aber nee. Bei Walters Debüt war ich der Kommentator. Das war in der Schweiz, in Basel oder in Bern, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gab es das Match Sigmaster Rappo und äh, Big Van Walter gegen Adam Polak und Baron von Hagen. Und äh, Walter war damals ein absolut <lacht> also ich war, ich war schockiert damals, kann ich nur sagen, äh, weil der ein absolut schofeliger großer, dicker Junge war und der hatte halt sein erstes Match und dann hatte er Siggi als Partner und dann halt eben den High Class Catch Club als Gegner und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau warum aber die Veranstaltung war nicht so das Gelbe vom Ei und es ist dann so ein bisschen eskaliert in so eine Comedy-Richtung auf jeden Fall haben wir irgendwann dann alle Judo-Rollen äh, über Walter gemacht, fünf Minuten lang inklusive seinem Partner, dem Ref, dem Kommentator dem Ringsprecher alle haben die Otto-Rolle ausgeführt quasi damals, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann habe ich ihn das nächste Mal, glaube ich, gesehen bei Karat, wo er in dem Alternate 4 stand und wo es quasi den Job gab, der sich in das Gedächtnis der Zuschauer eingebrannt hat. Witzigerweise erneut dann wieder gegen Adam Polak. Aber nee, ich habe ehrlich gesagt damals gedacht, okay, der ist so, der ist so groß, der ist so unförmig. Also ich habe es damals nicht wirklich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, Taz und Felix waren allerdings direkt hell hellauf begeistert und haben dann, ich glaube, das ist sein erstes richtiges war dann gegen Bones in der Turbinenhalle. Genau, daran erinnere ich mich auch noch. Und ja, nee, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte zu Beginn auch überhaupt keine wirkliche Beziehung eigentlich zu Walter, sondern der war halt einer unserer Wrestler, der da war und das war es dann auch. Und nee, also das Potenzial habe ich erst sehr viel später erkannt, muss ich ehrlich zugestehen.
0: Wo
1: siehst du Walter in fünf Jahren? Wenn die Antwort lautet, hoffentlich in der WXW, wo wäre Walter, wenn er nicht in der WXW wäre? Und warum war Walter noch nicht WWE Champion? Mein Gott.
3: Also, ich sehe Walter in fünf Jahren tatsächlich bei WXW, weil ich glaube, dass das sein Wunsch ist. Auch. Also, ich glaube, Walter hat einen sehr originären und nicht aufgesetzten Wunsch danach, hier, wo wir leben, Wrestling so möglich zu machen, wie wir uns das alle wünschen. Und da ich nicht glaube oder da ich befürchte, dass das in fünf Jahren noch nicht abgeschlossen sein wird, äh, werden wir wohl beide dann noch hier entsprechend vor Ort sein und uns darum kümmern. Äh, warum war Walter noch nicht WWE Champion? Ich glaube, das hat kosmetische Aspekte. Und wo wäre er nicht? Da, wo er es sich aussuchen würde, weil ich Walter tatsächlich als so... Äh, herausragend halte als Wrestler und auch als Person im Wrestling-Business, dass ich tatsächlich glaube, dass er sowohl bei WWE als auch bei New Japan als auch in den US-Indies, egal wo, erfolgreich sein könnte und Geld mit Wrestling
1: verdienen könnte. Was ist Walters größte Stärke? Gibt es vielleicht eine Qualität, die wir als Fans und Betrachter von außen überhaupt nicht wahrnehmen, die für dich die Person Walter aber ganz stark prägt?
3: Ja, er kann unglaublich viel essen. Nein, also
0: ähm, ich glaube tatsächlich, dass Walters größte Stärke
3: ist, dass er entgegen dem, was man wahrscheinlich eigentlich glauben würde, der entspannteste und im positiven Sinne nüchternste Typ ist, den ich kenne. Also Walter ist, nicht, Walter ist nicht aus der Ruhe zu bringen, egal wie brisant die Situation ist, egal wie ärgerlich was ist, Walter ist sehr entspannt. Und Walter geht sehr souverän mit ganz, ganz vielen Situationen um was ihn, glaube ich, insbesondere im Umgang mit unseren Wrestlern und auch wenn es um die Matches und so weiter geht, einfach unglaublich äh, hilfreich macht. Weil das ist ja zum Beispiel auch bei Francis rübergekommen, in dieser Academy-Mini-Doku. Und genau das ist der Punkt. Man müsste meinen, dass Walter so ein Grobian ist und so ein, vor dem man Angst haben müsste im Ring. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil Walter sehr, sehr supportive ist und sehr... Ja, eine Ruhe ausstrahlt, die sich auf jeden überträgt, der mit ihm zusammenarbeitet.
1: Was verbindet euch fernab des
3: Wrestlings? Eine Freundschaft. Walter und ich sind Freunde. Auch privat. Und das ist, äh, das ist gut so.
1: <lacht> Zeitmaschine und Red Bull als Sponsor stehen bereit. Jedes Dreammatch ist möglich. Gegen wen buchst du Walter beim nächsten Marquis-Event?
3: Hui. Axel Dieter Junior? Okay. Das war's mit Ask CMJ, der Spezialausgabe für den Ringfuchs-Podcast. Das Original gibt es jeden Montag auf WXW Now und auf YouTube. Ihr könnt eure Fragen einschicken und dann beantworte ich sie euch zu den Themen Wrestling, WXW und dem Sports Entertainment im Allgemeinen. Und ich gebe zurück ins Studio.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Christian, Michael, Jakobi. Das hat mich sehr gefreut. Interessant auch, guter Aspekt, dass er ja nicht aus der Ruhe zu bringen. Es ist natürlich echt wichtig, gerade wenn du Lehrer bist, gerade wenn du Trainer im Wrestling-Business bist, dass du halt nicht kein komplett furioser Mensch bist, der leicht aus der Fassung gerät. Ich denke, das hilft ja dann auch in der Weiterentwicklung der einzelnen Students. Ich finde, diese Story am Anfang, was wir ja gar nicht gesehen haben, so am Anfang in Österreich, das war sehr lustig.
2: Total, vor allem auch ganz widersprüchlich zu dem, äh, wie wir ihn das erste Mal erlebt haben. Ne? Ich meine, wir hatten ja drüber ja. gesprochen und haben ja gesagt, als wir ihn gesehen haben, wirkte er schon sehr, sehr fertig und komplett. Das ist jetzt ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr später gewesen, nehme ich an. Äh, aber da sieht man schon mal, was ich in der Zeit vielleicht noch tun kann und wie krass sich dadurch durch so ein bisschen mehr Erfahrung im Ring dann schon der erste Eindruck unterscheiden kann. Ja, also,
0: auf jeden Fall herausragend. Jetzt bin ich ein Stück schlauer. Vielen Dank.
2: Ja, also richtig cool. Vielen Dank nochmal. Es war, war, echt, war echt nochmal schön, den Perspektivwechsel da zu sehen. Also ich muss dazu sagen, dass mit dem, also dass er diese Ruhe hat. Mhm. Das ist tatsächlich auch der Eindruck, den ich von Walter immer bekommen habe, wenn ich ihn irgendwie noch so nach den Shows nochmal habe rumstehen sehen mit den Fans und dergleichen. Er wirkt wie ein sehr in sich ruhender und gelassener und, und super netter Typ. Habe ich aus den kurzen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, auch immer das Gefühl gehabt, also grundsympathischer und ähm, Entspannter
0: Kerl. Definitiv. Und hilft ihm wahrscheinlich auch im Fortlauf seiner Karriere. Hoffe ich, ja. <lacht> Aber äh, wenn ihr an Walter denkt, was macht ihn denn für euch dann so besonders? Kann man das ja, auf den Punkt das, bringen? Ja, ich, ich, ich finde,
1: wir haben das eigentlich gerade schon sehr gut auf den Punkt mhm. gemacht. Es ist einmal diese, einmal dieses, dieses Auftreten als jemand, der dich gleich umwämsen würde. Mhm. Auf der anderen Seite aber ist er natürlich jemand, der sich gerade in den letzten, letzten Jahren auch dieses Matten-Wrestling unglaublich gut angeeignet hat. Er ist ja auch im, im Jiu-Jitsu aktiv ja. und wenn man das mal so hört, was in der Wrestling Academy so passiert, dann wird ja über, wird ja über Ambition gesprochen und es ist ja wohl tatsächlich in der Academy so, dass die, dass die Jungs dort dann wirklich... Grappling machen, ja, und das, mhm. das, 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 das Ganze vermengt mit seinem, mit seinem harten Stil, mit seinen Lariats, mit seinen, mit seinen Chops, mit seinen Suplexes und, und Powerbombs, das Ganze zusammen ergibt eine, eine so, so krasse Mischung, dass Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich angefangen habe, aber ich, ich, äh, ich rede mich gerade hier in Rage,
2: dass, es, dass das Ganze einfach sehr, sehr, sehr homogen wirkt mittlerweile. Mhm. Ja. Das ist das eine ist Sache, es ist ein sehr schönes ähm, Komplettpaket und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet. Ich, das finde ich bei Rest dann immer wichtig. Oder äh, nicht unbedingt wichtig, aber es ist sehr förderlich, wenn man auf den ersten Blick bei einem Rest da sieht was der ist oder was der macht. Und das ist bei Walter halt der Fall. Walter kommt raus, es stimmt alles, er hat diesen, diesen Look von einem Typen, der dir richtig wehtun kann ja. und der weiß das im Ring komplett zu unterfüttern. Und das funktioniert überall, egal wo du bist, auf der Welt, glaube ich, innerhalb von zehn Sekunden überall genau gleich gut. Mhm. und ja. ähm, Was dann halt umso besser ist, dass er das eben alles noch unterfüttern kann. Ich meine, Walter ist ungeheuer variabel. Ich bin die Liste von Leuten durchgegangen, mit denen Walter geile Matches hatte. Und es ist, ich meine, Walter ist ein ist ein Hühne für Nicht-WWE-Verhältnisse vor allem. Ne? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht mit den, nicht mit lauter zwei, zwei Meter-Männern, in Anführungszeichen, gesegnet, sondern wie groß ist Walter? 1,95, 1,96 oder dergleichen? Ja. In dem Dreh? Und überragt damit ja die meisten wirklich um ein weites. Ne? 1,93, ja. Ja. Und trotzdem schafft er das gegen. Leute, die 20, 30 Zentimeter kleiner sind, als eher ein total glaubwürdiges und gutes Match rauszuholen, weil er diese Stealer, die die fahren, einfach mitgehen kann und dementsprechend auch gut verkaufen kann. Also ich erinnere mich immer noch wahnsinnig gerne an, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Singles-Match oder ein Tag-Team-Match war gegen John, äh, Jonathan Gra
1: äh, Gresham. Ich bin genau bei dem Beispiel, was du gerade meinst, und es war ein Tag-Team-Match. 16 Carat äh, 2013 Tag 3, die Outsiders gegen Rock Skillet. Mhm.
0: Ah ja, ja. ja.
1: Das, also, ne, diese Chemie zwischen diesem großen Hüden und Jonathan Gresham, dem, diesem kleinen Typen, der aber gleichzeitig dann eben auch den, als, als, als David gegen den Goliath antreten kann. Und diese Rolle, diese Rolle des Goliaths verkörpert Walter, wie ich finde, richtig, richtig gut. Und, ja. gegen, und, und, und speziell, weil er eben auch so variabel und auch so beweglich ist, passt das eben auch so gut mit, mit, mit kleineren Wrestlern zusammen, wie aber eben auch mit größeren Gegnern.
0: Das ist, ihr habt sind einen sehr, sehr guten Punkt daraus gearbeitet, denn wir haben ja eben darüber gesprochen, äh, was haben wir früher bei europäischen Wrestlern nicht so oft gesehen und das ist doch genau der Punkt, du hattest auch schon öfter mal Leute, die groß waren, aber die waren unglaublich limitiert in, zu der Zeit. Mhm, ne? Und ja. da kommt jemand mhm. daher mit einer Statur rund 140 Kilo, der massig aussieht. Gleichzeitig aber diese Beweglichkeit hat und auch diese Fähigkeit im Ring hat. Und das ist, glaube ich, ab ein absolutes Novum. Es kann mir ehrlich gesagt keiner Wrestler in diesem Zeitraum nennen, bis 2011 Zeitraum, wo Walter schon gestartet ist. Davor gab es keinen, der sowohl diese imposante Statur hatte und gleichzeitig so beweglich war. Der einzige, der mir einigermaßen einfällt, wäre trotzdem mit zwei Abstrichen vielleicht Joey Legend gewesen. ja, Der ja aber auch mhm. nicht so voluminös war, aber trotzdem relativ groß und einigermaßen gut ringen konnte. Aber ansonsten war es mau
1: du in Europa jetzt.
0: Nur Europa, ja, ja. ja, ja Der okay. Welt sieht es wieder anders aus. Aber wir ja, haben genau. natürlich unseren ersten Gedanken Richtung Europa gerichtet. Und da gab es sonst wenig.
2: Dave vertritt das letzte Karat anschauen. Darüber haben Marvin und ich ja schon das Review gemacht, was inzwischen auch online ist. Aber wenn wir da einfach mal die Matches von Walter durchgehen über das Wochenende, da haben wir genau das. Ich meine, es geht los am ersten Tag mit dem Match gegen David Starr. Ne? Mhm. Und das ist alleine schon Walter gegen David Starr. Auf den ersten Blick ist das nicht so wahnsinnig leicht glaubwürdig rüberzubringen. Und das war fantastisch. Und dann ja. kam äh, am zweiten Tag Walter gegen Marisel Arni, was auch ein ganz anderer Stil wieder war, so ein typisches ja, fast schon Catcher Match äh, quasi so, ja. was aber auch großartig war. Dann gegen Matt Riddle wieder was völlig anderes und dann nochmal gegen Ilya Dragunov, nochmal was völlig anderes. Und dazwischen noch die, Ambition.
0: Und dann noch dazwischen Ambition.
2: noch Ambition. Genau. Genau. Aber wir haben wir haben drei Tage vier Matches mit völlig verschiedenen Stilen, die alle gut waren, alle richtig richtig gut. Ja, und dann dann passt natürlich auch wunderbar
1: dazu, dass dass so ein Walter dann immer noch eine neue Facette zu seinem Arsenal hinzufügt. denn Es, es gibt ja eigentlich nichts Geileres zu sehen, als so ein, so ein riesiger Hühne, der einen Todessleeper-Hold ansetzt. Ja, wirklich, also ich ja. Ich ich, 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 nenne, ich nenne das, wenn wenn, wenn Katsuyori Shibata das bei New Japan macht, er macht das dann so, dass er seinen Gegner zunächst den Penalty Kick verpasst mhm. und dann diesen Body Scissor Sleeper Hold ansetzt. Das nenne ich die, die Shibata Death Combination. Und ähm, ne, Walter reißt seine Gegner zu Boden und hat sie dann im, im Sleeper Hold. Und wie willst du da rauskommen als so ein David Starr oder auch als, als so ein Marius Alani?
0: Ja, mhm. das ja. kannst du wirklich fast vergessen. <lacht> Er ja, macht das halt auch Und mit einer sehr großen Glaubwürdigkeit, ja. Definitiv, ja.
2: Also das war wirklich, ich, äh, ich finde das immer großartig, wenn man irgendwann wieder so zu den Basics zurückgeht und die dann glaubwürdig wirken und habe da habe das schon am ersten Tag sehr gefeiert gegen David Star. Mhm. Also völlig großartig. Und wie gesagt, ganz, ganz unterschiedliche Stile und äh, trotzdem ganz homogenes Gesamtbild.
0: Und jetzt sagst du, unterschiedliche Stile, genauso ist es und wir haben es eben schon angedeutet, es ist ja nicht so, als wäre Walter nur ein Singles-Wrestler, ist es ja auch so, dass er für mich ein absolut formidabler Tag-Team-Wrestler ist.
1: Oh ja, oh, die, die ja. Outsiders waren ein wunderbares Tagteam. team ich, ich habe den Finisher der beiden auch so geliebt, auch vor allem, weil er einfach der Großglockner hieß. ja dieser ja. Äh, Der, 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 der Piggyback-Splash, bei dem, bei dem Robert Dreisker sich noch auf Walters Rücken geschwungen hat und dann die beiden zusammen einen Splash gesprungen haben, vom zweiten Seil meine ich sogar. Weil 150
2: Kilo nicht genug sind. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber es ist doch fantastisch. Und da... Total. Wenn wir jetzt gerade dabei bei dem, bei dem Tag Team ähm, der Outsiders sind, dann hatten die beiden ja auch ein herausragendes Tag Team Title Match damals in Hamburg gegen Hot and Spicy. Oh. Was, glaub, mhm. was glaube ich eines der besten, wenn nicht gar das beste Tag-Team-Title -Tag oder überhaupt Tag-Team-Match bei WXW jemals gewesen ist.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Daran, daran kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Aber die beiden hatten halt auch generell eine sehr, sehr gute Chemie. Ne? Also Dreisker mhm. ist, glaube ich, an Walter sehr, sehr gut gewachsen. Ähm, das suche ja. ich nachher nochmal raus. Das hat er letztens ja auch hier über Pinfall gesagt.
1: Walter, da hat mich im Prinzip dann, nachdem... Sekimoto, Bones und Kovac so am
3: Grund, am Grundstock mitgearbeitet haben, hat Walter und seine, unter
1: seine Fittiche genommen, der mich dann, würde ich sagen, entscheidend
0: geprägt hat. Und hat er auch gemeint, also das war für ihn ja auch so eine Art Lehrer, ist sehr gut an Walter gewachsen und wurde selber zu einer etablierten Figur und ich glaube, beiden hat es auch sehr großen Spaß gemacht, miteinander zu arbeiten.
2: Das würde ich so unterstreichen wollen, ja. ja. Das da auf jeden Fall immer so. Es
0: ja rund und du hast richtig tolle Matches gehabt, du hast Walter in einer anderen Form gesehen mit Dreiske zusammen. Ist für euch beide auch das, das liebere Tag-Team oder fand einer von euch Spalter-Walter besser? <lacht>
2: habe ich äh, äh, habe ich exakt einmal gesehen <lacht> möchte ich also nicht, möchte ich möchte mich nicht so äußern okay. Spalterwalter
0: <lacht> ja gut also man muss sie ja mal ansprechen wie hieß das Tech Team das hieß ja nicht Spalterwalter das habe ich jetzt mal so gesehen. die Ringbrecher <lacht> nee Was ist das? Also, die Bomber hieß es die Bomber die, Bombe! Über, ja. die Überspitzen <lacht> 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 genau, die Bombe, ja. Ja, ich weiß nicht, mir hat das damals auch gut gefallen. Ich habe das ein paar Mal in Marburg gesehen bei der GSW, aber ich würde trotzdem immer die 30 er kombination vorziehen. Hängt aber vielleicht auch mit dem anderen Technikpartner zusammen.
2: Aber die ganze Ringkampfkombi war ja auch immer geil, wenn man es mal irgendwie gesehen hat. Ist ja, ja noch gut. Ausführungs <lacht> Oder ist immer noch gut, ja, ja klar.
0: Nee, also, also in der ja. die letzten Zeit, die Matches, die abgelaufen sind, wenn ich mich erinnere, wie viele Tag-Team-Matches zuletzt ja auch in Hamburg waren, äh, welche hochklassige Partie das war, also die beiden liefern andauernd ab und Stricker, so wie ich gelesen habe und jetzt auch teilweise schon gesehen habe, auch in äh, England, ne?
1: Ja genau, die beiden haben jetzt auch eine Ankündigung, also Axel und, und Walter sind angekündigt für äh, Progress Wrestling, das Matchup jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch sehr interessant ist. Walter ist da ja jetzt seit ein oder zwei Jahren auch immer wieder mal ähm, aufgetaucht, er war im Super Strong Style Tournament mhm. drin, er war auch in dem Atlas Tournament, wenn ich mich recht entsinne, drin. Ähm, dann müsst ihr jetzt nochmal noch mal genau nachschauen, wie das da gelaufen ist. Aber auf jeden Fall hat er eben auch zuletzt seine Marke so ein bisschen in, in England gelassen, hatte dann auch im letzten Jahr als, genau, das war die Show mit, mit, mit Kurt Angle gegen Sex Saber. Hm. da hatte er das Match gegen Big Demo bei Revolution Pro Wrestling. Achso. Er ist bei Progress das erste Mal aufgetreten. Es müsste wirklich 2015, genau, 2015 ist es gewesen, in der ersten Runde des Super-Strong-Side-16-Tournaments ist er aufgetreten. Mhm. Hatte dann noch mal einen, einen Five-Way am zweiten Tag. Nicht so weiter wirklich wirklich viel gewesen. Dann eben im Atlas-Tournament, um den um diesen, ja der den, den, äh, den host titel sozusagen, den Progress neu eingeführt hat, dann äh, gewesen. So richtig Fuß gefasst hat er da nicht er hatte einen Sieg, wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt eben im, im Rahmen von Ringkampf. Und Ringkampf ist auch eine Sache, die speziell bei den Leuten, die wir ja aus England und aus, aus Irland äh, äh, kennen, sehr, sehr, sehr gut ankommt. Und äh, mhm. Axel und, und Walter, die, die haben dieses Profil, das einfach so so seriös und so glaubwürdig, das ist ja das eine oder dasselbe Wort, aber ich will es nochmal nur verdeutlichen, mhm. richtig, richtig gut wirkt einfach. Und dementsprechend sind die beiden jetzt auch bei der nächsten Progress Show dabei. Ich glaube, es gibt auch unter anderem auch, äh, demnächst Axel gegen Mark
0: Haskins, wenn ich das richtig gesehen habe in den letzten ja, Tagen. Ja, genau, und, und, das haben, und äh, ganz nebenbei und, für Walter, äh, die Chance auf den Atlas-Titel. Ja, genau. Ja. Na, ja, klar. Er hat ja Matt Riddle besiegt. Ja, genau. Äh, 16 Karat Gold, ne? Ja, auf, also. absolut glaubwürdig, ne? Also da bin, ja, ich mal, bin ich mal gespannt. Aber du merkst ja, jetzt kommt er auch definitiv an. Das dauert manchmal schon ein bisschen länger. Aber ich glaube, wenn wir gerade, du hast es ja eben schon gesagt, gerade wenn wir uns anschauen, dieses Gimmick passt ja dann auch für Axel Dieter Junior ganz gut, für Walter natürlich auch, und ist dementsprechend besser vermarktbar. Also, ich sag mal so, jetzt gehen wir natürlich kurz weg, aber Axel Dieter wäre mit dem Hot and Spicy Gimmick nicht so gut angekommen wie mit dem Ringkampf.
1: Nee, mit Hot in Spice jetzt ist in England leider vergessen. Können.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Und äh, Walter als der Ringgeneral, wie er ja heute auch immer öfter auftritt, als äh, Spitznamen mehr oder weniger, der kommt dann auch dementsprechend glaubwürdig in England an. Und äh, für mich eine sehr gute Entwicklung, denn ich denke, dass auch ein Walter daran ja nur wachsen kann.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich hoffe auch, dass das alles noch ein Stück weit weiter zusammenwächst äh, über, über ein Teilchen weg. Äh, aber Walter wird das. Komplett rocken. Mhm. Ja, habt ihr
0: denn, also, habt ihr denn dann ernsthafte Befürchtungen, dass er bei DB gemacht?
1: Glaube ich nicht. Ich, 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 ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Walter ist einfach hier in dem, in dem, was er hat, glaube ich, ohne, ohne großartig mit ihm darüber gesprochen zu haben oder, oder ihn wirklich jetzt näher zu kennen, persönlich, glaube ich, dass er das, was er hat, sehr zu schätzen weiß. Mhm.
2: Ich hoffe, auch, ich hoffe auch, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Also, das Ding ist, ich habe, das haben wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt. Ähm, ich habe auch irgendwie, als ich über die Sendung jetzt hier nachgedacht habe, schon oft gedacht, ja, ist ja dann langsam auch zu spät, und dann ist mir mit Schrecken aufgefallen, dass vielleicht jünger als halt ich schon erstmal Also insofern, vielleicht doch
0: nicht zu spät.
2: Ähm, also, äh, rein theoretisch äh, könnte das jetzt auch. Knall hat vorgenommen haben, ab einem bestimmten Alter erst den Schritt zu nehmen. Oder, äh, aber wie strigger schon gesagt hat, ich habe auch das Gefühl, ähm, dass er das sehr zu schätzen weiß und ähm, das auch als Herausforderung ganz, ganz ehrlich angenommen hat. einfach Und ähm, hoffe, dass das so ist.
1: Und da wir bei Herausforderungen gerade waren, wir waren ja schon bei, bei seiner Rolle, bei der WXW. Und seitdem Walter das Training auch übernommen hat, merkst du ja auch schon, dass aus dem ja, aus dem damaligen Westside Dojo, jetzt der Wrestling Academy, eine unglaublich gute Talentschmiede geworden ist. Wenn man mal überlegt, was da jetzt zuletzt rausgekommen ist, unter anderem eben mit Francis Caspin, ja. ja. Mhm. Es ist schon, schon, schon fantastisch. Und dann diese Einbindung der internationalen Leute noch in das, in das Training. Und Walter spielt eben nicht nur die Rolle des Leiters der Academy, sondern er ist ja dann dementsprechend auch im 16 karat Gold sozusagen der Gatekeeper gewesen für den Erfolg von Ilya dragunov dann.
0: Ja, definitiv. Ja, ich meine, ja. das ist halt dann so ein großer Vorteil, wenn du dann auch im Finale dann noch jemanden hast, der ein Match so gut mitgehen kann. Man muss ja sagen, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, Walter kann, glaube ich, mit jedem Wrestler der Welt ein ordentliches Match haben sage ich mal, grundsätzlich ordentlich. Da kann der Wrestler auch schon sehr limitiert sein, das Match wird trotzdem einigermaßen ordentlich. Aber wenn du dann zwei Leute hast, die aufeinandertreffen, die dann eine gewisse Qualität haben, dann wird das Match oftmals richtig gut. Und bei Ilya gegen äh, Walter haben wir einmal mehr gemerkt, dass äh, Walter äh, halt auch seinen Gegner so weit pushen kann, dass es das hier ein absolut herausragendes, denkwürdiges Match ist.
1: Ja. Wenn wir dann gerade schon mal dabei sind, also natürlich das Match gegen Ilya, ihr habt das ja schon besprochen, ihr beide, und mhm. äh, da kann ich auch noch, kann ich mich auch nur anschließen. Und da übrigens auch nochmal einfügen, dass es absolut fantastisch ist, wie WXW speziell nach dem 16 Carat Gold international auch wahrgenommen wird. Wir haben das ja gerade ja, mit zum Wald, ersten mal, Walter auch schon mal zum gesagt. Mal gefühlt. Ja, also zum, zum ersten Mal so richtig, ne? ja. Also es gibt mhm. wohl schon Leute, die das äh, die wie die seit Jahren verfolgen, aber nicht in dem Maße. Tatsächlich habe ich jetzt gestern, gestern auch eine Nachricht bekommen, ich müsste nächstes Jahr wieder als Tourguide aktiv werden, weil zwei Leute aus den USA kommen wollen. Ja, geil. Äh, na, also äh, schon, schon ziemlich geil. Und dann ähm, sich gegenseitig pushen ist dann nochmal so eine Sache, wir haben eben schon über den Namen gesprochen, Daisuke Sekimoto und Big Van Walter. Was habt ihr für Erinnerungen an diese, an diese Kombination?
2: Ja, auch nur richtig, richtig gut. Also das ist so neben sex Saber Junior der zweite Name, den ich mit mit Walter ganz krass verbinde. Mhm. Ähm, ich habe Deiske alleine immer extrem gerne gesehen, Walter wie jetzt schon betont auch. Die Matches von den beiden waren jedes Mal super, super großartig. Ich habe mich jedes Mal drauf gefreut und das ist immer wieder ein Match für das, das ist Grund genug für mich zu einer Show zu kommen. Oder wäre es, theoretisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das 2-12er Karat Match, ähm, also 2012, das, da war dann nicht Karat selbst, sondern war Unified World Wrestling Title, ähm das werde ich, glaube ich, mein meinem Lebtag nicht vergessen. Walter gegen Sekimoto. Hm. ich weiß keine Ahnung, ich, ehrlich gesagt, ich keine Ahnung wie lange das Match ging. Es gef ging gefühlt überhaupt nicht lange, weil du so <lacht> drin warst in diesem Match. 23 Minuten. Siehst du mal, 23 Minuten, das ist, das ist ja schon eine draußen, aber das ging, ich war so emotional drin, dass mir das, kompl das komplett ausgeblendet habe. Und die beiden haben, haben an diesen Abend alles reingelegt und äh, Sekimoto ja sowieso ein Gewinn, auch für die Promotion, für die WXW, solange er hier war und solange er involviert war. Aber auch da sind beide aneinander gewachsen. Und das ist für mich, Jesper hat schon gut beschrieben, eine ähnlich starke Serie wie halt Zack Sabre Jr.
2: Mhm. Äh, witzigerweise hat äh, Stricker mich neulich darauf aufmerksam gemacht, dass es ja eine relativ krasse Parallelen so zwischen Walter und, und Dice gibt, was Absolut, die, ja. die jeweilige Promotion angeht, ne? mhm.
1: Ja, sie sind also im also Walter ist das für die WXW, was, was, was Dice Modo für Big Japan ist, auch da groß geworden. Äh, ein bisschen anders als Walter natürlich, weil man ja bei, in, bei japanischen Promotions trainiert man im Dojo und ist dann da aktiv. Bei Walter ist es ja so, dass der dann zu WXW gestoßen ist und da dann zum, zum Pfeiler geworden ist aber natürlich bei bei Sekimoto ist es ganz ganz ähnlich er ist eben der 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 Head Trainer des, des Big Japan Dojos und ist es auch so dass er seit Jahren da fleißig einen äh, unglaublich geilen Rookie nach dem anderen äh, rauspumpt aus dem Dojo mhm. bei denen und ähm, Ähnliches hoffe ich mal werden wir jetzt auch bei der Wxw erleben mit mit Walter als 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 Head Coach und äh, mit wenn wir nochmal mal bei, bei Sekimoto bleiben. Das 2012er Karat-Match war auf jeden Fall großartig. Was mir aber noch viel mehr im Gedächtnis geblieben ist, ähm, nicht als, als einzelnes Match, sondern im Rahmen des gesamten Pakets, was wir da bekommen haben, war das Match bei der World Triangle League ah. 2013. Okay. Denn ähm, da gab es Tatsächlich, das, also das war das Block C Match. Mhm. Das hatte dann Sekimoto gegen Walter gewonnen, weil ich glaube am Tag zuvor müsste das gewesen sein, weil Kim Ray die Beine von Walter so sehr bearbeitet hat mit seinen Kicks, mhm. dass Walter in dem Match mit Daisuke Sekimoto so gehandicapt war, dass ähm, dass er es einfach nicht hinbekommen hat äh, gegen da wirklich wirklich dagegen zu halten, ja. Das war, das war einfach im, im Gesamtrahmen
0: absolut herausragend. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du jetzt wieder ansprichst, denn es geht ja auch gerade bei Walter in einer gewissen Art und Weise um Ringpsychologie. Ne? Also ja. Körperteilbearbeitung. Ein sehr, sehr guter Punkt. Hätte ich wieder komplett außen vorgelassen. Auch wieder hier ein gutes Beispiel, das letzte Karat. Matt Riddle, wo äh, er gegen Matt Riddle gekämpft hat und dann zeitweise auch komplett gegen die Beine von Matt Riddle gegangen ist. Ne? Also das ja. sieht dann unpopulär aus, aber wo er dann zeitweise auch einfach den Fuß kaputt machen will. Hier, äh, wo er ähm, auf den Fuß springt, weil Matt Riddle halt keine Schuhe anhat und dann auch das Knie versucht einfach irgendwie kaputt zu machen. Also sehr, psychologisch, aber absolut glaubwürdig und für mich ist, sind das diese Momente, die Wrestling halt auch, auch nochmal auf eine ganz andere Stufe eben sorry, musste ich sagen alles richtig
2: alles richtig. ja,
1: kann man, kann man nicht, <lacht> nichts gegen sagen ja. ich, ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass es ganz ganz früh in der WXW Karriere von Walter mal natürlich diesen, diesen, diesen typischen Moment gegeben hat, an dem du ähm, an dem du ein bisschen so, so eine Krise gemerkt hast Okay. Mhm. Ne, weil natürlich, du, der ist reingekommen und wie wir es eben schon sagten, er war eigentlich direkt relativ weit oben. Mhm. Und ja. dann irgendwann irgendwann wir, war festgestellt, okay, der, der, der hat jetzt gerade so seinen sein Zenit erreicht mit dem, was er gerade hier leisten kann. Der braucht mal einen Neustart. Und dann, dann hat ich ja habe das so
2: 2011, 2012 verortet in dem Dreh. Ähm, ich weiß vielleicht, was auch ein ja, Stück
1: später. Ja, ja, das, das mag durchaus sein, dass das sogar noch nach seinem Healturn gewesen ist. Ich, äh, ich, hab,
2: ich, ich weiß noch, ich bin irgendwann zur wie nach längerer, nach längerer jetzt mal wiedergekommen und dann waren auf einmal alle so... Ja, nee, der ist schon immer noch richtig gut, aber irgendwie... Hm. Die Luft aber, ist ein bisschen das,
1: raus. Das ist ja genau. Die Luft ist ein bisschen raus. Das, das, das fasst das eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammen. Aber ich glaube, dass eben, dass das hast du bei vielen, das ist, hast du nicht beim rest das hast du bei sehr vielen Sportlern so, die einen sehr, sehr, sehr kometenhaften Start haben, wie man das so durchaus sagen kann hier bei Walter. Ja. Und dann gab es eben mal eine kleine Krise. Und aber das, das zeigt eben auch, wenn man durch diese Krise durchkommt und am Ende daraus gestärkt hinausgeht, dass man dann am Ende natürlich zwei Schritte vorausgemacht
0: hat und eben mal dann doch diesen einen Schritt zurückgehen musste. Mhm. Und da, ja. da wird ihm wahrscheinlich aber auch, denke ich mal, der Rückhalt geholfen haben von der WXW. Man wurde ja auch weiterhin auf ihn gesetzt, er hat ja dann auch neue Positionen übernommen und so weiter und so fort. Also spätestens 2014 habe ich da nichts mehr gesehen. Ne? Also muss ich sagen, als ich dann zwei, nee. 2014 als er gegen äh, Gargano auch für mich ein ganz tolles Match, das lasse ich immer wieder außen vor, aber 2014 der Karat fand ich auch richtig klasse, weil ich äh, Gargano ja auch selber... Persönlich sehr gerne sehe, auch gerade gegen größere Gegner, da haben wir richtig gut gegeneinander ge oder miteinander gearbeitet. Also da war er wieder voll im Saft. Aber du hast vollkommen recht, es gab schon eine Zeit, wo du schon gemerkt hast: okay, ja, ist cool und auch so Einzugsmusik, das passt alles, aber man hat sich nach etwas Neuem gesehnt. Aber irgendwie hat es dann eine Weile gebraucht, bis er dann nochmal richtig durchgestartet hat.
1: Genau. Ja, aber, aber, dann, aber dann sind wir jetzt ja wieder an diesem Punkt angekommen, wirklich äh, mit äh, Axel Dieter Junior in Team Ringkampf, was, was, was ja im Grunde genommen, wir haben es eben schon mal angesprochen, aus dem Gedanken heraus entstanden ist, äh, dass man Wrestling wieder einfach macht. Ne? Mhm. Es, es, gibt ja diesen, es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Fit Finlay, als damals die Promotion äh, Smash äh, geschlossen worden ist in Japan, hat er damals zu Tajiri gesagt, äh, keep wrestling classic. Mhm. Ja, und äh, wirklich das Ganze simpel zu gestalten, ist immer der beste Weg, auch die Fans zu erreichen. Und äh, mit Team Ringkampf erreicht nicht nur er das, sondern er erreicht auch natürlich auch ähm, äh, Axel Dieter-Juner das. Und ich denke, dass die beiden, dass das dass Axel jetzt nochmal sozusagen von äh, Walter in die Hand genommen wird, sozusagen, so ein bisschen in Anführungsstrichen, hilft dem nochmal auch sehr, sehr viel weiter. Und da sind wir noch mal genau an dem Punkt, den wir eben mit Robert Reiska hatten, dass, dass Walter nicht nur für sich selber großartiger Wrestler ist, sondern in einem Gesamtprodukt sehr,
0: sehr gut wirkt und äh, arbeitet. Und jetzt noch eingebundenen Storylines. Also ich meine, das war er ja früher auch schon, aber für mich wirkt halt jetzt 2017, 2016, 2017 einiges noch wesentlich runter, als es vor vier Jahren war, um es mal so zu sagen. Ja? Und äh, du kannst natürlich gerade mit diesem Gimmick oder mit diesem ja, Charakter-Ringkampf kannst du jetzt noch mal anders arbeiten in einer glaubwürdigen Art und Weise und es verleiht diesem Charakter eine neue Portion Würze.
2: Ja, definitiv. Also es wird immer noch ein bisschen runder alles und ähm, es ist irgendwie ganz oft so im Wrestling, dass sich so ein, ähm, ein Wrestler ein bisschen ausprobiert, in verschiedenen Richtungen Sachen ausprobiert und dann wird es wieder so ein Stück weit reduziert. Und mhm. nach dieser äh, nach es Redu reduziert wird, da, da wirkt es dann
0: auf einmal wieder runter. Ja, ja. Und jetzt ist es so, ich muss ehrlich sagen, ihr kennt alle den Chant, Walter, Walter, jeden Tag nur Walter. Das <lacht> ja. geht ja. mir nicht mehr aus dem Kopf. Ohne Mist. Ich, sitz, ich sitze vor diesem Fernseher, schalte xb genau an, schaue mir das Karat an und freue mich wie ein Ast, wenn ich Leuten in meiner Redaktion von Walter erzähle, weil ich den einfach mega geil finde. Ja, wenn die, weil wir haben letztens wieder ein Diskussion geführt, ja, Wrestling und so weiter und so fort. Ne? Wobei wir halt zu dritt finden wir halt Wrestling geil in der Redaktion, der and, die anderen gucken uns alle schräg an. Ich habe gesagt, ja, aber wegen solchen Leuten finde ich das absolut grandios, ich, weil das ist eine gewisse Glaubwürdigkeitskomponente, die da absolut mit reinspielt, mit einer Athletik und auch mit einem Look und mit einer Darstellung, die absolut meiner Wrestling-Erwartung absolut entspricht. Und äh, deswegen, also ich bin absolut begeistert und hat es wirklich geschafft, mich in den letzten Jahren wieder so daran zu fesseln. Und er hat das geschafft mit guten Matches gegen alle möglichen Gegner. Ja, ich bin Fanboy, muss ich sagen. <lacht>
2: ja. Ja, definitiv.
1: Also ich Vor allem ist es ja auch so schön, dann immer, immer zu merken, dass, dass nicht nur nicht nur dann Leute Fans von, von Walter sind, sondern dass er selbst auch noch ein großer, großer Fan des, des Wrestlings selber geblieben ist. Ja, es ist natürlich so, dass, dass er wahrscheinlich nicht mehr die Zeit haben wird, so viel zu gucken. Aber er interessiert sich durchaus immer noch dafür und äh, fragt dann auch mal immer nach, wie das denn so läuft, wer, welche Promotion jetzt gerade, wie das mir bei Noah und wie das bei Big Japan aussieht und warum die jetzt gerade jetzt nicht so viele Zuschauer haben und wie es bei denen läuft, Also er ist, er ist durchaus schon immer interessiert, so ein bisschen nochmal über den, über den Tellerrand, den er
2: hat, über diesen Horizont hinaus zu blicken. Ist ja auch, glaube ich, nicht ganz einfach, sich über äh, so einen langen Zeitraum ähm, für sowas auch zu motivieren, also das finde ich ja. auch mal krass bewundernswert, weil er ist jetzt halt, ja, wie lange ist er aktiv? Zwölf Jahre im Dreh? Äh, ja, das 2005 dann, müsste das gewesen sein, ne? ja. oder? Von, ja, hätte ich jetzt auch gesagt 2005, 2006 rum und das von so einem jungen Alter an, ähm, gerade in dem Alter, also in diesem Altersabschnitt, kennen wir vermutlich aus eigener Erfahrung, dass sich die Interessen auch noch mal ganz extrem drehen oh ja. und äh, wie krass er dabei geblieben ist und wie ähm, offen er da offenbar auch geblieben ist, ist halt aller ihren Werten. Ja,
0: ja. Immer auch noch, wie Strayer ja vorhin gesagt hat, ein paar neue Moves mit eingebaut. Immer noch wissbegierig. Er will noch weiter lernen, will noch weiter an seinem, ja, an seinen Fähigkeiten wachsen. Absolut herausragend. Also die, ich würde sagen, <lacht> nicht mal mit 30 Jahren, ihm stehen noch alle Türen offen und wir werden sehen, <lacht> wie das Kapitel äh, Walter weitergeht. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir nicht doch mal über einen großen Teich sehen. Vielleicht lässt sich es irgendwann einfach nicht mehr vermeiden. ja? Also ich meine, aktuell ist er sehr zufrieden und ich habe schon das Gefühl, dass er mit der WXW das große Ganze verfolgt. Also ich, ich denke schon, wenn du seine Interviews hörst, übrigens auch bei 30er, was mich sehr gewundert hat, also nicht gewundert hat, aber positiv überrascht hat, dass die gewillt sind und das Ziel haben, die WXW noch größer zu machen und zu einem zu einer noch professionellen, noch besseren Promotion zu machen, die irgendwann noch größer hier in Deutschland und in Europa äh, angesiedelt werden kann. Aber irgendwann kann es durchaus sein, äh, dass da vielleicht mal was passiert. Aber eine Frage an euch. Wenn ihr euch was aussuchen könntet, gegen wen würdet ihr Wald Uff. Das, da könnt ihr jetzt lange überlegen, ist kein Problem. Also mein Favorit wäre in der Tat, auch wenn es eher so ein bisschen Comedy-lastig wäre, deswegen ich sage das jetzt also sag das auch schön langsam, damit ihr euch Zeit nehmen könnt, <lacht> zu überlegen, aber äh, ich würde ganz gern, ehrlich gesagt, Walter gegen Ryota Hammer sehen. <lacht> Ja,
1: doch okay also, Walter, glaube ich, auch sehr gerne haben, weil Walter, Walter auch ein großer Fan ist. Es war eine Zeit lang so, dass, dass bei Twitter das, 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 das Triangle Jacobi Walter und ich gegeben hat, wo wir uns immer gegenseitig verlinkt haben auf, auf Ryota-Hammer-Bildern, die, die Ryota-Hammer selbst hochgeladen hat. Ja. <lacht>
2: ähm, Ich äh, habe über die Frage im Vorfeld relativ lang nachgedacht und ich hätte tatsächlich gerne noch mal Walter gegen Grasham Okay. Ich hätte einfach noch mal Also, ich habe das ich hab, ich habe mich daran nicht satt gesehen, ich will es noch mal haben. Ähm, ja, ja, ja. und das hat mich damals schon so so angefixt das Ding so geil ist so
0: geil dass du das sagst ich habe ja ich habe ja die Möglichkeit offengestellt, dass du jeden Gegner der Welt sagst. <lacht> ja naja ja
2: aber klar ich meine natürlich kann ich jetzt hier Walter gegen Vader sagen oder nee sowas, ach aber, nee ähm, nee
0: da, ich will schon in den aktuellen Zustand dieser Wrestler ja also schon sowas noch okay also weil Walter ich glaube ganz ehrlich Vader heutzutage nee, ich denke, da das hätte ich vor fünf Jahren, glaube ich, noch ganz gerne gehabt. Mittlerweile ist da der Zug echt abgefahren, Big Van Walter gegen Big Van Vader, hätte ich das damals schon auch cool gefunden. Aber äh, Gresham ist ja eine gute Wahl, also finde ich ja cool. Darf ich zwei nennen? Ja, Logo, darfst du auch drei nennen. Also ich habe,
1: ich habe jetzt gerade mal zwei in im Kopf. Mhm. Es gab das Match schon mal, aber nur bei einer Show von Big Japan ähm, im Jahr 2012. Damals war er noch nicht so gut. Also er war schon immer gut, aber nicht, nicht, nicht auf dem Niveau, wie er jetzt ist. Mhm. Walter gegen Yuji Okabayashi würde ich nochmal sehr gerne sehen. Mhm. Und ein weiterer Punkt, Walter wäre auf jeden Fall bei der Big Japan Strong Division sehr gut aufgehoben, aber wäre auch in dem aktuellen Produkt, was All Japan Pro Wrestling anbietet, unglaublich gut aufgehoben. Ja. Und da gibt es natürlich denjenigen, der aktuell Triple Crown Champion ist mit Kento Miyahara, ah ja. der ein fantastischer Wrestler ist. Und ich glaube, die beiden, Walter und Miyahara, hätten ein unglaublich großartiges Match miteinander.
0: Sehr, sehr gute Idee. Aber dann heißt es ja trotzdem, dass du ihn wirklich eher, wahrscheinlich aufgrund deiner eigenen Präferenzen natürlich auch, aber eher im japanischen wrestling Teil der Welt verortest, oder?
1: Ich glaube schon, das kommt ihm eher entgegen. Wobei mhm. natürlich wir jetzt in so einer Zeit sind, in der die Tendenz eher wieder zu den größeren Wrestlern geht. Mhm. Auch wenn wir bei der WWE die Cruiserweight Show haben, ist es doch schon so deutlich zu merken, dass weil Anfang der 2000er ist es ja so gewesen, dass, dass die großen Leute eher nicht so gut angekommen sind bei den, in Anführungsstrichen, äh, Fans, die, äh, in Anführungsstrichen, Smarks ja. oder Smartmarks. Und mittlerweile ist es tatsächlich so ein bisschen umgekehrt, sondern dass, dass, dass wirklich große Leute auch tatsächlich ihre, ihre, ihren, ihre Fans gewonnen haben. Mhm. Und weiß nicht, aber also in Amerika gibt es sicherlich auch, auch die Bühne für ihn. Mhm. Aber wenn ich mir das insgesamt so angucke, wenn ich mir Walters Historie angucke, wenn ich mir angucke, was wer seine Lehrmeister gewesen sind und wenn ich mir anschaue, welchen Stil er geht, dann, wenn irgendwohin wäre,
0: fände ich schon, dass Japan das Ziel wäre. Mhm. Okay, also doch kein, doch kein Walter gegen John Cena. <lacht> 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 Nur gut. Naja. <lacht> also ich finde, das ist das, das Ding, ich kann eigentlich sowas nicht äh, realistisch beantworten, denn äh, mir fallen so viele Paarungen ein und ich würde an fast allen Gefallen finden. Ja? Also das, das ist dann wirklich so, dass ich sage, ach ja gegen John Cena würde ich schon ganz nice finden. Ich würde es auch, auch theoretisch ganz interessant finden, was er, ehrlich gesagt, würde ich Walter gegen Samoa Joe eigentlich heute ganz gerne nochmal sehen. Ja? ja,
1: auf jeden Fall. Klar.
0: Also das sind, also, für, also ich meine, natürlich spinnen wir jetzt hier komplett nur rum, aber Walter gegen Nakamura kann ich mir auch geil vorstellen.
2: Das wäre das wär, das wär gerade auch noch mein Einwurf gewesen. Das wäre auch nochmal eine Sache, die ich extrem gerne gesehen ja. hätte. Also allgemein Walter nochmal auf, auf großer Bühne, ähm, so egoistisch ich da bin und endlich sage, nee, nimm den nicht weg. Mhm auch schon nochmal was. Wäre auch nochmal ganz geil.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch das, natürlich so egoistisch man auch so sein kann, aber andererseits ist es doch auch eine herausragende Sache, wenn sich ein Wrestler, den man über Jahre hinweg halt auch gekannt hat, ähm, dass der sich nochmal weiterentwickelt. Wir werden das jetzt bei Alistair Black bzw. Äh, äh, Tommy End haben, der sein NXT-Debüt feiert und dann ist das natürlich schon nochmal was ganz Besonderes. Also jemand, wo man bei der Entwicklung ja auch ganz genau dabei war. Ich meine, ganz ehrlich, erinnern wir uns an Walter, als er die ersten... Äh, mehreren Matches alle im, im Singlet bestritten hat. Ich bin froh, dass er nur noch eine Hose anhat.
2: Ja, Definitiv. Ja. Das ist der größte Kritikpunkt weil Walter tatsächlich. Ja.
0: Also ich meine, es ist schon geil, dass wir das als größten Kritikpunkt nehmen, ne? aber, ja. aber, ja, aber das, das war sowas, ich dachte, nee, also mit der Hose, man muss aber auch gleichzeitig hier sagen, dass er seinen Körperbau ja auch immer wieder neu verändert hat. Also er war natürlich schon der, schon der gewichtige Typ, also der halt auch immer ein paar mehr, mehr Kilo auf die Ringseile, ja hochgewuchtet, hat, um es mal so zu sagen, aber auf die Ringmatte gebracht hat. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass hier jemand auch trotzdem athletisch war und ich muss auch sagen, ja. dass er körperlich aktuell in der Verfassung seines Lebens ist.
1: Ja, das, das kann man glaube ich so, sprechen, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Da kommt vielleicht hinzu, dass er sich glaube ich mittlerweile auch vegan ernährt, ist das nicht so?
2: Vegan oder vegetarisch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Es war auf jeden Fall ja. äh, eine ganze Zeit der Fall. Ähm, ob er das immer noch aufrechterhält, weiß ich nicht, aber. Definieren, äh,
0: ja. definieren wir das unter. Der äh, Ringfuchs,
2: der Mehrwert-Podcast.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Genau. Der Der ernährungs Ernährungsplus. <lacht> der, 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 der veganen Fuchs. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Mit Gesundheitstipps. Nein, aber sag genau. <lacht> Aber sagen wir auf jeden Fall, halten wir fest, er ernährt sich anscheinend sehr gesund, ja, und natürlich vielleicht auch durch die Einflüsse seiner Freundin und so weiter und so fort, aber du merkst, und das ist halt gut in einem absolut gesunden Rahmen, deswegen kann er diese Leistung wahrscheinlich auch besser als denn je zeigen und äh, ich denke, in dieser Statur, wenn er sich jetzt nicht verletzt, werden wir noch ganz schön viel Freude an Walter haben.
2: Ja, das würd ich, das würd, dem würde ich beiflechten, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können festhalten, wir finden weiter alle ziemlich
0: geil. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt keine nachteiligen Stimmen gefunden haben, aber ich hoffe, ja. die auch gar nicht zu finden, denn ich finde es schon okay, <lacht> dass der hype -Train endlich mal abgeht, denn man muss auch, ähm, man muss auch sagen, Lob den Leuten, den Lob wirklich gebührt. Insofern können wir es damit bewenden lassen, glaube ich. Ja. ja, ich auch. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, Stecker, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Nun? Gerne doch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also über Walter kann man halt auch immer so gut sprechen. Ich, ich muss jetzt echt sagen, ich werde mir wahrscheinlich gleich schon wieder den Fernseher anmachen und mir das nächste Metz angucken. Und für euch, Alter, liebe Hörer. Walter, Jeden
2: Tag
0: nur mal <lacht> ja, ich,
1: möchte, ich, möchte, ich möchte noch mal, noch mal eine Sache äh, einbringen, bei einem Karat hat Krümel, der ja für diese grandiosen Plakate oder Wortspiele auch bekannt ist, hat damals ein ähm, Plakat designt, auf dem Walter aus der Serie Hinter Gittern äh, zu, <lacht> zu, zu, zu sehen war. Und da glaube ich, da, daneben war noch ein MED-Brötchen zu sehen, ja. Also,
0: <lacht> Sehr geil. Komisch, dass das ist er
2: das nicht mehr aufgegriffen hat. <lacht>
0: Okay, das ist äh, <lacht> interessant. Wir fragen äh, den ominösen Krümel mal, ob er vielleicht die Möglichkeit hat, uns das Bild, äh, vielleicht ein Bild zur Verfügung zu stellen. Ich habe
1: es ich hab's, ich hab's gesucht. Ich habe es leider im Vorfeld der Show nicht gefunden. Ja, ich, äh, Aber dann hängen wir es auf dann jeden Fall in die Shownotes.
0: Ich. Natürlich, wir werden, ich werde versuchen, massig in die Show Notes zu hängen. Matches, verfügbar <lacht> sind, klickt dann auf jeden Fall mal rein, wenn ihr mehr über Walter wissen wollt. Wir wissen, dass es das ein relativ spezifisches Thema ist. Aber, liebe Leute, auch wenn ihr Mainstream-Hörer seid, oder Freunde des Mainstream-Wrestlings, seid euch nicht zu so sicher, dass euch das Thema Walter nicht schneller als gedacht ereint. Exakt, er
2: also Walter, an, Walter angucken lohnt sich, auf jeden Fall. Ja. Äh, wer Walter mhm. sich nicht nur angesehen hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Genau. Ähm, äh, zumindest das Match gegen Ilya Dragunov, was wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben, ja. ist, ähm, glaube ich, für jeden, der mit Wrestling ein bisschen was anfangen kann, auf jeden Fall eine äh,
0: sehr lohnenswerte Investition. Hier habt ihr definitiv einen Wrestler, der anderen oder europäischen, äh, amerikanischen Idolen nichts entgegensteht. Das ist halt genau der Punkt. Deswegen ja. sind wir so stolz. Jetzt machen wir Deckel drauf. Vielen Dank und wir hören uns demnächst wieder. Ne? Macht's gut. Ciao. <lacht>